0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. In der heutigen Folge spreche ich mit Monika lichtinghagen wirtz über das wichtige Thema Abfallvermeidung. Tipps dazu natürlich inklusive. Spannend sind auch die Auswirkungen des veränderten Konsumverhaltens auf die Abfallmengen während der Pandemie. Außerdem lernen wir den Zero Waste Club und den Tauschrausch kennen. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit der Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes Monika lichtinghagen wirz Hallo Frau lichtenhagen wirz Hallo Frau Kuhn. Unser heutiges Thema ist die Abfallberatung. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als wir nur eine einzige Mülltonne neben der Kellertür stehen hatten und da alles reinkam, was im Haushalt übrig blieb. Und ähm, diejenigen, die um uns herum einen eigenen Garten hatten, haben vielleicht kompostiert, aber das war schon alles und dann ging es plötzlich los. Dann gab es auf einmal den grünen Punkt und dann wurde in gelben Säcken gesammelt. Und dann standen die meisten plötzlich vor der Herausforderung, jetzt muss ich ja Müll trennen, wie geht denn das? Und dann kamen immer mehr Tonnen dazu. Bei uns jedenfalls stehen, glaube ich, vier verschiedene Tonnen. Und ähm, ja, plötzlich haben wir Müll getrennt. Wie war das in Ihrer Wahrnehmung?
1: Frau Kuhn, Sie werden lachen. An die Zeit kann ich mich gut erinnern. Das war nämlich vor etwas über 30 Jahren und ähm, das ist nämlich genau die Zeit gewesen, wo ich auch beim Bergischen Auferwirtschaftsverband angefangen habe. Ähm, ich bin damit angefangen, dass wir eine neue Deponie gesucht haben, weil die Abfallmengen im Bergischen so drastisch zugenommen haben, dass wir Angst hatten, dass die Zentraldeponie Leppe bald überfüllt war und wir also deswegen einen neuen Standort gesucht haben. Ähm, zum Glück hat sich dann aber die Politik besonnen und äh, da die Situation im ganzen Bundesgebiet gleich war, hat man sich überlegt, dass man doch versuchen sollte, die Abfälle zu reduzieren. Und äh, der erste Schritt war die Papiertonne. Zunächst einmal wirklich die grüne Tonne eingeführt. Dann äh, kam der Gedanke, eben äh, auch braune Tonnen einzuführen für die Bioabfälle und äh, dann kam, wie Sie das gerade schon sagten, ja der grüne Punkt mit den gelben Tonnen und mit den, äh, mit den gelben Säcken. Aber zwischenzeitlich haben wir dann auch noch angefangen, Altkleider separat zu erfassen, Elektronikschrott äh, separat zu erfassen. Also uns wirklich das gesamte äh, Spektrum angeschaut, was man an Abfällen noch verwirten kann. Aber ganz, ganz vorne steht die Abfallvermeidung. Das ist der erste Schritt und deswegen haben wir Anfang der 90er Jahre über 20 Abfallberater eingestellt, für jede Kommune einen, um diesen Trend einfach zu verankern.
0: Ich glaube, die größte Herausforderung bei der Mülltrennung oder auch der Abfallvermeidung ist ja das Thema Gewohnheiten, oder? Dass wir unsere Gewohnheiten ändern müssen beim Einkaufen, fängt es ja schon an. Und ähm, dann geht es weiter über die Trennung oder sich das falsch. Das ist richtig.
1: Aber der erste Schritt ist überhaupt Bewusstsein schaffen. Warum soll ich Abfall vermeiden? Das muss man einfach den Menschen mitgeben, damit es ihnen bewusst wird, wenn sie Abfall vermeiden, dass sie damit auch Ressourcen schonen. Und äh, es muss ihnen bewusst sein, dass wir nur noch endliche Ressourcen haben, dass wir im Grunde jetzt an unseren ja, man nennt sie planetaren Grenzen. Das heißt also, der, äh, der Planet hat nur noch begrenzte Rohstoffe, die zur Verfügung stehen und dass wir dann etwas tun müssen, um diese Rohstoffe im Grunde genommen zu schonen.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie haben 20 Abfallberater eingestellt. Was ist deren Aufgabe?
1: Also dazu muss ich sagen, wir haben, zurzeit haben wir fünf Abfallberater noch fürs gesamte Verbandsgebiet. Das ist auch ausreichend, weil sich einfach auch die, die Medienlandschaft verändert hat. Man kommt ganz anders an Menschen ran. So, was ist deren Aufgabe? Deren Aufgabe ist vorrangig wirklich, die Menschen darüber zu informieren, wie sie Abfälle vermeiden können. So, das heißt also, im Grunde genommen, es fängt an beim Einkaufen, wo muss ich darauf achten, was kann ich unverpackt kaufen? Äh, wo muss ich darauf achten? Wie sollen Verpackungen aussehen, damit ich sie auch nachher trennen kann? Und dann erst im zweiten Schritt ist deren Aufgabe zu sagen, ja und wie kann ich Abfälle so trennen, dass ich sie verwerten kann? Das ist im Grunde genommen die Abfallhierarchie, die auch aus der sich schon aus der äh, Rechtsprechung ergibt.
0: Und haben Sie ein konkreten, konkretes Beispiel, was Bürger für Fragen haben, wenn die bei Ihnen anrufen?
1: Also erstmal finde ich es schon wichtig, dass wir erkennen können, dass die Bürger sich mit der Trennung schon sehr, sehr stark beschäftigen, auch sehr intensiv beschäftigen. Und da geht es dann wirklich darum, wo kann ich meine Altreifen hinbringen, wo sind Medikamente hinzubringen, muss ich beim Elektronikschrott, muss ich die Kabel von, von, von dem Elektronikschrott oder von dem Elektronikschrott lösen, und selbst die Frage dann, ich habe einen Sessel und äh, im Sessel ist eine Automatik oder eine Elektrik eingebaut, äh, damit man zur Liegefunktion kommt, ist es dann E-Schrott? Ja, man muss feststellen, das ist auch E-Schrott. Also alles, wo Strom durchfließt, ist E-Schrott. Und genau diese Fragen werden täglich am Telefon äh, oder vor Ort gestellt.
0: Das finde ich jetzt super spannend. Auf die Idee wäre ich überhaupt gar nicht gekommen, dass ein Sessel mit so einem Antrieb tatsächlich E-Schrott ist. Ja,
1: Deswegen auch einfach das, das Subsummierte. Alles, wo Strom durchfließt, ist eh Schrott. Und dann geht es natürlich darum, wo bringe ich es dann hin? Wir haben eine große Palette an Containern ähm, ja übers Verbandsgebiet verteilt. Aber da passt gerade rein der CD-Player oder die Kaffeemaschine. Wenn es dann größer wird, haben wir mittlerweile ähm, die Wertstoffhöfe, wo man es abgeben kann. Und das muss dem Bürger bewusst sein. Wo hat er die Möglichkeit, sich dieser Materialien zu entledigen.
0: Wenn wir so also die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, dann fand ich ja auch total spannend, wie viele Menschen diese Zeit genutzt haben, die Zeit des Stillstands, um zu entrümpeln. Ne?
1: Also das konnten wir schon feststellen. Wenn man sich die Spermelmengen im Verbandsgebiet anschaut, war das schon absolut nachvollziehbar. Also die Menschen haben sofort, als, als wir 2020 in den Corona-Modus geschaltet haben, haben wir Riesenmengen an, an äh, Sperrmüll gehabt. Wir haben teilweise die Öffnungszeiten an den Wirtsstoffhöfen verlängern müssen, damit also auch wirklich alle ihre Abfälle abgeben konnten. Das hat sich jetzt etwas eingependelt und trotzdem merken wir, dass immer noch die Menschen doch viel zu Hause sind um, äh, und ihr Haus einfach auch ja, verschönern wollen.
0: Auch sehr spannend, ne? dass dann ähm, so ein Entrümpeln und Aufräumen stattfindet in so einer Zeit, wo plötzlich... Zeit eine andere Qualität bekommen hat. Ja, es war
1: einfach, ähm, das, ich glaube, die Lebensinhalte haben sich einfach verändert. Und
0: haben Sie auch beobachtet, dass in dieser Zeit das Konsumverhalten sich verändert hat? Ja,
1: ganz, ganz drastisch haben wir das erkannt. Und zwar auch die Hausmüllmengen sind hochgegangen. Äh, wir haben einfach feststellen können, dass ähm, die Leute nicht mehr so viel äh, außer Außerhausvorzehr hatten, dass sie nicht mehr so viel in Kantinen gegessen haben und so weiter es wurde mehr gekocht deswegen also auch mehr bioabfälle mehr verpackungsabfälle das war ganz
0: klar zu erkennen haben sie bestimmte themenbereiche in denen ihre abfallberater stärker gefragt sind also wir haben
1: jetzt für dieses jahr wirklich zwei ganz ganz wichtige Themen das ist einmal wildermüll wir haben festgestellt in der Corona-Zeit ist mehr spazieren gegangen äh, worden, es ist mehr gewandert worden, aber man hat leider auch seine Abfälle vermehrt mit in den Wald und mehr in die Landschaft reingetragen. Und deswegen äh, haben wir also die Aktion jetzt, äh, wilde Müllsammelaktion, den Zero Waste Club äh, BAV haben wir gegründet, und geben also auch Menschen, die sagen, wir nehmen gerne auch mal einen, einen Müllbeutel mit in die freie Landschaft. Und wenn dort Müll wilder Müll nehmen wir, bringen wir den wieder mit. Die versorgen wir mit entsprechenden Utensilien. Und ein weiterer Punkt, den wir jetzt auch festgestellt haben in der Corona-Zeit, ist, dass die Sammelcontainerplätze, dass die einfach mehr vermüllen. Und das ist schon eine sehr... Eine Entwicklung, die sehr, sehr schade ist. Sie sehen oft ungepflegt aus und das ist jetzt der Grund, dass wir die Aktion gestartet haben. Wir suchen Stellplatzpaten, die sich um diese Plätze kümmern, die uns mitteilen, wenn Container voll sind, wenn dort wieder Abfälle neben die Container gestellt werden dass wir einfach schneller informiert werden, dass wir die wieder aufräumen, damit einfach für alle Bürger diese äh, Containerplätze auch ansprechend sind. Dass man gerne hingeht, sein Glas dort abgibt, seine äh, Altkleider abgibt oder aber auch den Elektronikschrott.
0: Ich habe auch bei Ihnen ähm, gesehen, dass Sie mit Repair-Cafés zusammenarbeiten.
1: Ich finde, das ist eine ganz tolle Aktion, also gerade von Ehrenamtlichen, die ja, auch unterstützen, dass man gegebenenfalls Elektronikgeräte nicht wegschmeißen muss, sondern dass man sie selber wieder repariert. Und diese Aktion unterstützen wir sehr, sehr gerne. Ähm, wie können Sie da unterstützen? Also indem wir teilweise, nehmen wir Elektronikschrottgeräte, die noch äh, reparabel sind, nehmen wir an, geben die wieder äh, an, an äh, die repair -Cafés ab. Wir werben für diese Repair-Cafés, weisen auf die hin, wenn Anfragen kommen. Und wir schauen einfach, wenn Bedarf ist, wenn sie Unterstützung von uns brauchen, machen wir das gerne.
0: Und der nächste Schritt ist ja dann Tauschen statt Kaufen. Das finde ich ja auch super spannend, das Projekt. Das heißt, ich kann an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort in, in Ihrem Gebiet ein Gerät abgeben, das vielleicht jemand anders gebrauchen kann, oder? Nicht nur Geräte
1: sondern wir haben das als Piloten laufen lassen auf dem Wirtschaftshof in Höckeswagen. Äh, das heißt, wenn Sie irgendetwas zu Hause haben, wo man sagt, eigentlich zum Wegwerfen zu schade, aber hm, ich habe es aber jetzt äh, mindestens fünf Jahre nicht gebraucht, dann kann man es abgeben bei uns ähm, und äh, wir packen es erstmal in einen ein Container, in einen äh, äh, Raum und irgendwann gibt es dann den großen Tauschrausch, dann räumen wir alles raus und jeder kann kommen, um zu schauen, ob man etwas davon benötigen kann. Und wenn es nur wirklich der der Kreppautomat ist, den, den man seit zehn Jahren nicht gebraucht hat, aber andere können ihn vielleicht brauchen. Und äh, man wundert sich, oft kommen Sachen, die noch fertig eingepackt sind, die man irgendwann mal gekauft hat, so nach dem Motto, naja, ich könnte es ja mal brauchen das sind fertig eingepackte Sachen, die aber ein anderer vielleicht wirklich auch benötigt.
0: Ja, ich glaube, da lassen wir uns oft verlocken, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt, dass man denkt, boah, das muss ich unbedingt haben. Und dann merken wir, oh nee, passt gar nicht so. Nicht
1: nur bei Geräten. Leider ist es auch bei anderen Sachen so, wenn man irgendwelche Aktionen sieht und denkt, ach ja, wir können es ja mal irgendwann brauchen, um dann doch festzustellen, nee, brauchen wir doch nicht. Und deswegen muss man sagen, freuen sich viele Menschen, wenn sie beim Tauschrausch äh, Sachen abgeben können und, und die Hoffnung haben, dass andere sie dann doch verwerten können und sich freuen, dass sie sich am, beim Tauschrausch auch äh, Sachen holen können.
0: Ist das dann kostenlos?
1: Ja, es ist vollkommen kostenlos. Äh, man kann also kommen, schauen, was kann ich brauchen, aber auch auf der anderen Seite wiederum Sachen mitbringen, die man vielleicht selber nicht benötigt.
0: Finde ich eine super gute Aktion. Und ähm, wenn es den nächsten Tauschrausch gibt, werden wir den auf jeden Fall hier im Podcast auch bewerben, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wann sie an Tauschrausch dabei sein können.
1: Also, wir haben uns jetzt vorgenommen, für dieses Jahr wirklich diesen Tauschrausch auf alle Wertstoffhöfe auszudehnen, weil er in Lückeswagen so gut angenommen wurde.
0: Vielleicht können Sie da noch ergänzen, wo gibt es denn Wertstoffhöfe?
1: Oh, wir haben mittlerweile über das gesamte Verbandsgebiet sind wir mittlerweile bei zehn äh, Wertstoffhöfen. Der äh, letzte, also der zehnte wird jetzt eröffnet, da freue ich mich sehr, sehr drüber, in Bergneustadt. Und zwar ist das dann der Wertstoffhof Oberberg Mitte. Äh, wir haben dort lange nach einem Standort gesucht. Und wir haben jetzt an der Grenze zwischen Gummersbach und Bergneustadt, äh, auf Bergneustadter Stadtgebiet, wird dieser Wertstoffhof jetzt Anfang April eröffnet.
0: Das klingt super und wir werden es auch so machen, dass wir die Wertstoffhöfe in den Shownotes zu dieser Folge ähm, aufführen werden oder auch mit der Webseite verlinken, dass jeder nachgucken kann, wo ist denn der nächstgelegene Wertstoffhof. Ähm, Sie haben in einer Folge erzählt, dass Sie ja ganz viel mit Kindern zusammenarbeiten. Gibt es bei der Abfallberatung auch spezielle Kinderthemen?
1: Ich glaube, Umweltthemen sind generell ja für jede, für jede Zielgruppe interessant. Und wir haben in der Abfallberatung, wir machen das jetzt seit über 30 Jahren, haben wir festgestellt, wirklich, dass Kinder die besten Multiplikatoren sind, dass die diese Themen sehr, sehr gut aufnehmen. Und deswegen haben wir auch gerade für Kinder Formate entwickelt, die genau für sie zugänglich sind. Das fängt an beim kleinen Forscher. Das geht aber dann weiter über die Grundschulen, über die einzelnen Schulformen Sek 1, Sek 2. Und wir haben unsere Themen so aufbereitet, dass die für alle Kinder und für alle Jugendliche verständlich sind.
0: Beim Thema Abfallberatung, was ist da für Sie der wichtigste Punkt?
1: Der wichtigste Punkt ist die Abfallvermeidung. Also der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Und deswegen ist es wichtig, sich wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich Abfall vermeiden. Und deswegen ist es die wichtigste Aufgabe der Abfallberatung, wirklich dort Impulse zu geben, Hinweise zu geben, wie das funktioniert.
0: Haben Sie ein Beispiel? Ganz einfach,
1: indem ich morgens zum Bäcker gehe und die Brötchen nicht in der Tüte hole, sondern einfach meinen Baumwollsack mitnehme und der Bäcker packt mein Brot und meine Brötchen in diesen Sack rein. Oder aber das Gleiche, ich habe einfach meine Netze für äh, Obst und Gemüse. Ich brauche keine durchsichtigen, dünnen ähm, Plastikbeutel mehr, um meine Paprika einzupacken, sondern ich packe sie entweder in Netze oder aber ich nehme sie direkt lose mit.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.